Du 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 den. Den 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 den. Stærkt akkad. Der var du med i dag. Det var sådan ja, virkelig. Ja. Velkommen til endnu en episode af vores podcasten med mig, Niklas Meier og min med værdinde Christian Amdibt. Ja. <laughs> Dagens tema er kreativ. Øh, som jo er øh, det, f- ja, det kommer vi jo ind på Det er jo konklusionen jeg giver lige nu Men det er det fedeste kosttilskud vi kan få Lovligt <laughs> Lovligt ikke? Og endnu en gang så er det jo en af de her episoder Hvor øh, jeg siger vi Men det er Christian Der tager en øh, litteratur gennemgang øh, Og simpelthen øh, slavisk øh, Både i det bogstavelige forstand Af ordet Men også den østeuropæiske forstand af ordet slavisk øh, Gennemknipper Øh, litteraturen og ja, der, alt, der, 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 alle referencer ved overhovedet øh, og igen der er det et, et, et Christian vi øh, har kunne finde på interwebet og så er jeg øh, endnu en gang med som translatør øh, og øh, tolk tolk ja det er det. Ja. Det, det det er det samme ord det ved jeg godt ja. men det er et ondsvagt ord at bruge translatør det er sådan for engelsket noget Talt dansk. Nej, jeg skal lige skrue op på den. Det giver ekstra meget stærkt akkad stilhed. Men ellers så prøver vi bare at give os i kast med at give jer et, et overblik over, hvad kreatin er. Hvad kan det? Hvad kan det? Bør I tage det? Ja. Too long, det er den lesson. Ja. Og... Hvad kan vi egentlig få ud af det? Hvor meget skal vi tage? Og alle, alle de her spørgsmål, som, som både Christian og jeg bliver mødt af rigtig tit faktisk. Jeg tror, ja. kreatin er en af de kosttilskud, der bliver spurgt øh, mest til. Øh, og af, af gode grunde, fordi kan det virkelig passe, at noget kan virke så godt og være så tilgængeligt og ikke være ulovligt? <laughs> Men det skal vi selvfølgelig have en forståelse for i dag. Så jeg tænker, at vi gør det, som vi plejer at gøre. Så siger vi, take it away. Christian Amtip. Yes. Um Jamen, kreatin er nok det mest populære og det mest velundersøgte studie eller kosttilskud, der findes. Der er over tusind studier på det, og nej, jeg har ikke læst dem alle, og det kommer jeg ikke til. Men det er et naturligt forekommende sådan molekyl i kroppen. Det består af nogle aminosyre, blandt andet melatonin og arginin og glycin. Men af en eller anden grund til at betragte det ikke som protein. Dem, der har biokemi, det må de lige sådan... Det må de, det må tage, de forklare. Det er lige tage en anden dag. Ja. Øh, der, hvad skal man sige? I kroppen, der er 95% af alt kreatin, det, det er i skeletmuskulaturen. Resten, det er i hjernen, og ved mændene er det også i noget i testiklerne. Og det er, fordi vi har brug for det. Power burst går jeg ud fra. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor det er i testiklerne. Det er jo det, når vi kommer ind på, øh, hvornår man bruger kreatin, så giver det mening. Ja. <laughs> 10 sekunders arbejde. Lige præcis. <laughs> Øhm, omkring to tredjedel af det her kreatin i skeletmuskulaturen, det er bundet til fosfat og kaldes fosforkreatin eller PCR, som det nogle gange sådan Til dem, der ikke ved, hvad skeletmuskulatur er, så er det bare muskler omkring øh, vores ja, navler. lige præcis. Bare rundt omkring det, der, det, der skaber bevægelse. Yes. Ja. Øh, mens den sidste tredjedel er bare kreatin lavet som øh, fri kreatin. Og det er egentlig bare sådan i forhold til, at den her sådan skiftevirkning mellem Kreatin og fosfokreatin, den er sådan, det afhænger af, hvorhen i hvad skal man sige, resyntesen af ATP, vi er, vi er kørende, og det kommer vi ind på lige om lidt. Ja, I må godt se forvirret ud, mens I lytter til det her. Det bliver lidt simplere, men stadig kompliceret. Ja, øh, men øh, ja, hvad skal man sige, kreatin, det er noget, vi 
har i vores muskler, det er en energi, et energisubstrat, øh, som skal gøre, at vi ligesom kan holde noget højintensivt arbejde. Øh, og vi nedbryder det her helt naturligt sådan i hver eneste dag på sådan en 1-2% per dag, øh, der bare bliver udskilt. Øh, og for at vedligeholde vores normale muskelniveauer, så skal der omkring 1-3 gram øh, per, øh, per dag til. Cirka halvdelen af det her kan vi selv skabe ud fra øh, hvad skal man sige, aminosyrene arginin, melatonin og glycin, øh, som kan komme igennem alle mulige forskellige proteinvarer, øh, og det bliver skabt i vores lever. Resten det skal komme igennem vores kost. Øh, og, øh, og cirka 1-2 gram, hvis man er øh, kødspiser, kommer øh, herfra, hvor det kan være ligesom med til at holde 60-80% af den mulige kapacitet af kreatin, vi kan have i vores muskler. Øh, det var rigtig mange tal, der blev kastet ud der. Undskyld. Men hvad skal man sige for at ligesom give et, et indtryk i hvad hvad skal man sige nogle fødevarer de ligesom indeholder bare lige for at, at få en idé hvis du skal få om næsten 5 gram kreatin fra for eksempel oksekød så skal du have et kilo om dagen så derfor så er det også sådan det man og dem der måske har hørt om kreatin før der ved man at den daglige anbefalede dosis det er 5 gram kosttilskud Øh, om dagen, så det er bare lige sådan, at du kan godt få noget, men øh, med mindre at du tager dit kødindtag til ekstremerne, så er det usandsynligt, at du får nok, eller hvad skal man sige, du får det samme som fra kosttilskud igennem kosten. Øh, så som jeg sagde, sådan 60-80% af den mulige kapacitet øh, af kreatin i dine muskler, det kan komme fra din egen selvdannelse af kreatin og fra et moderat kødindtag, de sidste 20-40%, der bliver man næsten nødt til at lave eller tage tilskud for. Øh, men kreatin det blev først opdaget i 1800-tallet, hvor man bare sådan kigger på, hvad er der egentlig i kød. Øh, så i det tidlige 1900-tal, der tænkte man, at det her det burde da egentlig kunne noget for muskler. Øh, I 1970'erne, der begyndte russerne at bruge det. In uh, Mother Russia, yeah. we tried to make uh, uh, science with the creatine. And we had some some very nice results for make muscle uh, better, stronger, and and work uh, for Soviet Union until we unfortunately uh, dissolved. So now only we use in background when allowed to go Olympics. Let's go, Christian. Sensu. Det blev dog ikke rigtig først <laughs> populært før 1990'erne, og grunden til det, det var, at der var to, jeg mener, enten så det britter eller amerikanere, der rent faktisk øh, vandt OL, som så gav øh, æren til kreatintilskud, og efter det, så øh, stak det helt af helvede til. Øh, og det, i 2000, der blev det estimeret, at øh, omkring 2,5 millioner kilo kreatin hvert år bliver, øh, bliver indtaget. Så der øh, en fuldstændig vanvittig øh, formulering, du fik lavet der. Ja. Det var totalt Yoda, og så bare udvidet Yoda. <laughs> det går bare mok. <laughs> øhm, nå, men hvad gør kreatin? Så kreatin, det er, hvad skal man sige, når vi, når vi laver muskelarbejde, så har vi et energisubstrat, der hedder ATP. Øh, når vi laver noget, der kræver energi, så bliver ATP, som består af, det hedder adenosin-trifosfat, men det, det vil sige, at der er tre fosfater på, tri for tre. Øh, når vi hvad skal, man sige, skal lave noget, så hvad skal, man sige, skal vi have frigivet energi, 
Og det sker ved, at vi frigiver en af de her fosfatgrupper, så det bliver nedbrudt til det, der hedder ADP, difosfat for to. Øhm, på mange, I mange lærebøger, så bliver det her illustreret ved, at der, sker, der er sådan en lille eksplosion. Ja. Det, som er sådan lidt sjovt, som sådan skal, skal illustrere, og nu kommer der energi ud af la- Ja. Øhm, det er som helst energikilde, det er bare meget sjovt. Og, og det så... Øhm, og det der så sker Eller hvad det som øh, Der ligesom er, er resultatet af det her I takt med at ATP bliver mere og mere nedbrudt Under, under øh, arbejde Så bliver vi trætte Vi har mindre energi at gøre med Det som øh, kretinfosfat så kan Det er at give sin fosfatgruppe Til ADP Og derved re, eller gendanne ATP Så vi har mere energi øhm, Og det er ligesom en en proces, der er sindssygt hurtig, og, øh, og det, der så er problemet ved begge de her molekyler, ATP og kreatinfosfat, det er, at det er sådan biokemisk er meget tunge molekyler, så det er også grunden til, at vi har ikke flere kilo i kroppen at gøre med, fordi ellers ville vi veje sindssygt meget. Øh, så, så vi har, øh, hvad skal man sige, et begrænset mængde af det, hvor ATP lager i sig selv, har vi nok cirka til 1-2 sekunders arbejde, plejer man at sige maksimalt arbejde, og kreatinfosfatlager, der har vi sådan typisk til omkring 8-10 sekunders arbejde. Tanken er så med kreatintilskud, at vi kan gøre det her lager lidt større, så vi kan arbejde maksimalt i måske 2-3-4 sekunder ind, længere end det her. Det var vi snakker om de der 60-80% af vores lager bliver udfyldt igennem vores ganske almindelige kost- og selvproduktion. Yes. Så det er de sidste 20-40% måske ja. kan hente på at tage et tilskud, afhængig af en masse ting, vi snakker om senere. Yes. Øhm, så, så det er ligesom også... Det er, det er en kreatintilskud skulle gøre, at vi kan arbejde højintens længere. For når kreatinfosfat er øh, udtømt, jamen, så begynder vi at arbejde mere over i kulhydratforbrænding. Og øh, det er stadigvæk effektivt, men det er mindre effektivt end, øh, eller mindre hurtigt end øh, kreatin, og derfor så vil hvad skal man sige, vi bare ikke kunne arbejde lige så intensivt. Så forestil dig lidt, ligesom du, du spurgte alt, hvad du kan, og så efter en, omkring 10 sekunder, så kan du mærke, okay, det, er, det begynder at syre til, jeg bliver nødt til at sænke min, min hastighed. Det er sandsynligvis der, hvor vi går over og arbejder med hurtig nedbrydning af kulhydrat. Og så på et eller andet tidspunkt, når du har løbet et maraton, så rammer du muren på de sidste, 40, eller de sidste to kilometer. Det er sandsynligvis der, hvor man går over og siger, nu er kulhydrat også helt væk. Så er det bare helt der, du skal, for at begynde at bruge fedt som energikilde. Ja, øh, ja eller også kan bare lade være med at arbejde særlig intensivt. Øh, Ja, det, men, men det skal det, vi slet ikke ind på, så begynder nej. der at komme en masse unødvendig misforståelse omkring det nu. Ja. Øhm, Udover, hvad skal man sige, sådan den her primære opgave, så, øh, hvor man kan sige, det er, det er meget lokaliseret omkring, der hvor energiarbejdet sker, som for eksempel omkring, øh, øh, hvad skal man sige, vores muskelfiber i, i tværbrugscyklusen, så har kreatinforsvaret også til opgave at øh, transportere energi rundt i cellen, og det gør den på samme måde ved den her overførsel af fosfat til ATP. Bare sådan basically en kædereaktion rundt omkring, hvor, hvor fanden det nu lige skal bruges i cellen. Øhm, Udover det, så øh, er der også noget, der tyder på, at øh, kreatinfosfat fungerer som en pH-buffer, hvilket basically vil sige, at når vi laver noget muskelarbejde, så opstår der det her et surt miljø, på grund af, at der kommer nogle... Øh, Fordi det er træls at træne. Lige præcis. Man, man, bliver, man bliver træls, og kreatin gør den mindre træls. Øh, dertil så er der også noget, der tyder på, at, øh, hvad skal man sige, at det aktiverer et enzym, der hedder fosfofruktokinase, hvilket navnet ikke er vildt vigtigt, men enzymet er. Øh, det er den begrænsende faktor i nedbrydningen af glykogen, så det vil sige, at når vi får kreatin ind, 
så, hvad skal man sige, så forbereder vi os basically også på at begynde at bruge kulhydrat bagefter. Så det, så det er sådan en, vi giver mere energi med det samme, men vi forbereder også til det næste step, der skulle komme bagefter, som er kulhydratforbrændingen. Øhm, så har det en masse andre sådan funktioner. Øh, der er noget, der tyder på, at det er en insulinfølsomhed, glukosetolerance, øh, translokering af glut 4, som involverer alt det her øh, kulhydrat transport. Øger glykogen læring, så det er pisse godt for alt det der kulhydrat pis. Øh, <laughs> Så er der noget, der tyder på, at det øger kalciumgenoptag i det sarkoplasmiske retikulum, og det, er sådan, og det, det gør, det er, at det sænker muskelrelaxationstid, og det er, hvad skal man sige, grundtid. Relaxationstid, og du kritiserer mig for at bruge for engelske danske ord. Øh, afslappningstid. Tak skal du have. Ja. Men hedder det også det, når man snakker om det på dansk? Altså, det ved jeg ikke, jeg synes bare relaxationstid. Ja, det ved ja. jeg godt. Øh, men det, som det basically betyder, det er, at jo hurtigere at eller jo lavere vores afslappningstid er, lad os kalde det det så, mm-hmm. øh, jo hurtigere kan vi også, hvad skal man sige, det her det er så efter en muskelkontraktion, jo hurtigere vi kan slappe af, jo hurtigere kan vi køre igen, så det er meget vigtigt i forhold til at lave meget hurtige lige efter hinanden kontraktioner, hvor hvis vi har en lang afslappningstid, så er det mere sådan en vedvarende kontraktion. Øh, så giver det mening? Det tænker jeg i forhold øh Effektiv skift imellem at danne kraft og ikke danne kraft Fjerner den spiltid der er på tiden imellem yes. Hvor vi gradvist danner kraft Korrekt øhm, Eller en rate of force development i virkeligheden ikke? Lige præcis Gentagende rate of force development ja. kan man sige ja. øhm, Og så er der noget der tyder på at der er også Det her det er så indirekte Det er ikke kreatin direkte Men det er fordi at Og det kommer vi ind til senere Kreatin det trækker væske ind i cellen Og den her sådan det her, den her cellehævelse, det sætter noget stræk på strukturerne i, i muskelcellen, så der er noget, der tyder på, at det i sig selv kan øge hormonet IGF-1, øh, satellitcelleaktivering, og, og andre sådan anaboliske og antikataboliske signalveje, som måske sådan over tid kan medføre mere muskelvækst. Bare lige hurtigt. Anaboliske betyder? Opbyggende. Og, og antikataboliske betyder, betyder ikke, ikke nedbrydende. Ja. Øh, og det er ikke det samme. Øh, Men de spiller godt sammen. De er rigtig gode sammen. Så, så det er, sådan, er det en okay sådan forklaring af, hvad det er? Ja, det tænker jeg. Godt. Øh, Bare lige for at opsummere det. Altså opsum- det, det er en, en ekstra øh, tilsat energikilde, som vi bruger i starten af eksplosiv, eller faktisk øh, al bevægelse vel egentlig. Ja, altså omfang. man kan jo sige, at alle de her energisystemer, når vi taler øh, ATP, kreatin, kulhydrat og fedtværende, det er aerobt og anaerobt, er alle sammen altid i gang, men der vil være nogen, der er dominerende nogle tidspunkter, hvor at hvis vi taler maksimalt arbejde, så er kreatin dominerende i de første 10 sekunder. Og jo længere vi arbejder maksimalt, først så går vi over til kulhydratforbrænding uden ild, så med ild, og så fedtforbrænding med ild. Og så taler vi bare sådan lavintensivt arbejde, så starter vi bare sådan primært i, det, i den anden ende af spektret. Det var en god opsummering. Ja. Øhm, så ja, det er sådan en, en, et, et, en mulighed for, at vi kan arbejde højintensivt længere. Ja. ja. Øhm, og det her, det er jo så tænkt, at det skal medføre nogle performance enhancement ting, og det er jo det, vi ligesom skal finde ud af, hvad gør det så i praksis? Alt det her teori, det er jo rigtig fedt, men overfører det sig. I praksis, så det man kan sige, den helt direkte effekt af kreatin, som er vist, det er, at efter indtag, så stiger din kreatinlærer med 10-40%. procent. Det er sådan gennemsnittet. I praksis, så har det en meget direkte effekt, som også er nogle gange det, som øh, nogen frygter ved det. Øh, det er nemlig tænkt, at det medfører en stigning i kropsvægt, hvor folk er pisse bange for, at det betyder, at man ligner sådan en væskeballon. 
øh, og det øger væskeretention. Og det er delvis korrekt, men det er også øh, mangelf- eller det er fejlforstået ofte. Fordi den her... In Russia, we don't look like balloon. We look like big strong bear. No balloon in Russia. No. No, no balloon. So, explain to me the creatine again. Let's go. Ja, undskyld. Eller, det ved jeg ikke. Fuck dig. Så det, der sker, det er, at en vægtøgning er det mest sådan... Det er den mest konsekvente bivirkning eller virkning af kreatinantag. Øh, og grunden til, at det sker, det er, at vi får en vægtøgning, som udelukkende består af fedtfri masse. Så det her, det er ikke fedt. Øh, og grunden til, at det her, det sker, det er fordi, at kreatin har det, der hedder en osmotisk effekt. Og det vil basically bare sige, at når at kreatin går ind i en celle, så bliver det nødt til at trække noget væske med ind i sig, for at vi har nogle koncentrationer af af stoffer, der er relativt konstante. Fordi ellers så fungerer systemet bare ikke. Så hvis der er kreatin lagret et sted, så bliver det nødt til at lære noget væske. Og det samme gælder med f.eks. kulhydrat. Der er glykogen også lavet med noget væske. Øhm, så det vil altså sige, at den her væske, du binder som følge af træning, eller nej, undskyld, som følge af kreatinindtag, den vil være i din muskelmasse. Øh, og det vil derfor være en væskebinding, der får dig til at syne mere muskuløs. Det vil ikke være en væskebinding, som jeg tænker ofte er frygten omkring den her ja, væskeretension. Myten går jo på, at man binder væske i kroppen på samme måde, som du vil gøre i en eller anden inflammatorisk respons i kroppen. Ikke? Lige præcis. Hvor det er, at det foregår inde i musklen, som får musklen til at syne større. Ikke? Så kreatin har sådan lidt en syntol effekt der. Ja, lige præcis. Så det, det, er, det er ikke den der sådan, som for eksempel nogle kvinder oplever sådan PMS øh, oppustethed agtig noget, eller stress væskebinding. Det er umiddelbart en positiv æstetisk væskebinding. No balloon. No balloon. Øhm, ja, og så en af de ting, som der ligesom er interessant ved det her, det er jo, at, og det var noget, jeg nævnte lige før, at udover at det her selvfølgelig bare sådan akut har en, sandsynligvis en relativt positiv effekt æstetisk, så er der også noget, der tyder på, at det kan have en positiv effekt på lang sigt, når vi taler muskelmasse, nemlig at det her sådan osmotiske tryk og cellehævelse, det ser ud til at medføre akut øh, nedsat proteinnedbrydning, hvilket er fedt, at vi ikke øh, smadrer vores egne muskler. Det øger aktiveringen af signalvej, der er relateret til cellereparation, satellitcelleaktivering og protein- og glykogensyntese. Så, så alt det her, det er virkelig sådan en, i hvert fald mekanistisk, Virkelig godt rationale, hvis man for eksempel er bodybuilder og gerne vil få så meget muskelmasse som overhovedet muligt. Øhm. Og det der så også skal nævnes, det er, at fordi, at, og det her det er også en, en gennemgående ting, at fordi at kreatin det bliver lavet i muskelmasse, så er det også vigtigt at, hvad skal man sige, at, at afhænge af sådan en procentmæssig relativ mætning af den her muskelmasse, så vil det også sige, at folk der har en lav muskelmasse, vil ikke opleve en særlig stor væskeretention, fordi de har ikke lige så meget muskelmasse om midte. Så derfor så især små kvinder, som er bange for, at de lige pludselig tager to kilo på, er meget, det er meget usandsynligt, medmindre du slet ikke havde kreatin i kroppen. Det vil sige, det større muskelmasse, du har, det større effekt, der får muskelmassen til at synes større. Sandsynligvis er kreatin en af de tilskud, der er 
endnu bedre for endnu større mennesker. Okay, det er, det er fucking fedt. Ja. Øh, så det næste... Som, for mig, ikke for dig. Øh, altså, lad os bare gå videre her. Vi, vi snakker bare, muskelmasse. Ja, ja, lad os bare gå videre. Okay, ja, ja, ja. Øh, det næste, som man så kan snakke om i forhold til kropssammensætning, det er den her fedtmasse. Jeg har lidt nævnt det, øh, men, men nogen kan stadigvæk godt tænke, at den her øh, vægtøgning, der kommer der noget fedtmasse på. Det mest konsekvente, der er vist i flere metaanalyser øh, i forhold til kropssammensætning, det er, når vi tager det, så ser vi den her stigning i kropsvægt, øh, som er 100% proportionel til en stigning i fedtfri masse. Øh, det er en ganske fin procentsats. Det er det. Og øh, vi ser typisk ingen ændring eller en lille, et lille fald i fedtmasse, men altid et fald i fedtprocent, som er skyld i eller er skyldet en højere fedtfri masse. Så det vil altså sige, at hvis din kropsvægt stiger på grund af udelukkende fedtfri masse, og din fedtmasse ikke stiger, så er procentdelen af din kropsvægt nu mindre fedt, hvis folk har haft matematik. <laughs> øhm, ja. <laughs> okay. Okay. Øhm, så, så altså, der er ikke noget sådan negativt kropssammensætningsmæssigt omkring Nej. det her. Det eneste tidspunkt, jeg kan se det her være en negativ, lad os sige, at man er i en vægtklassesport, så, så kan der måske være noget, men der kan man igen snakke om, okay, vil det ikke være federe at have effektivt... Hvor, hvor akut er den her osmotiske effekt? Den, op til nu. Op til nu, okay. Ja. Øhm, altså det, det er sådan, hvis du loader, øh, laver en loadingfase, og det kommer vi ind på, så, så er det 3-7 dage med en loadingfase, så, så kan den komme på det tidspunkt der. Hvis du starter på en vedligeholdelsesdosis, øh, som er de her 5 gram per dag, og bare tager det, så er det typisk sådan 3-4 uger, det sker over. Øhm, og det er også en af de måder, hvor man altså uden at teste, for eksempel kan finde ud af, om man er en af dem, der responderer rigtig godt på det, eller ej. Det er ved at tage en loading-fase og lægge mærke til den der væskestigning, for den vil være proportionel til mætningen af ja. ens muskler. Øhm, men, men det er noget, man kan overveje i forhold til vægtklassesport. Der vil jeg måske bare sige, at jeg vil hellere tage kreatin og veje lidt mindre, og så prøve at smide lidt mere fedt, øh, fordi kreatin igen, som vi kommer ind på lige, lige om lidt, har præstationsfremmende effekter, øh, og øh, den vil jeg næsten altid tage med. Men kun ved næsten alle? Kun ved næsten alle. Øh, så ja, altså det her tilskud, det blev populariseret på grund af dens præstationsfremmende effekter, og det er simpelthen støttet op af alt for mange studier, øh, og reviews og metaanalyser efterhånden. Generelt så snakker man om, at størrelsesorden den er sådan noget 5-20%, øh, alt efter disciplin, hvor det primært ser ud til at være præstationsfremme under maksimale aktiviteter, der var mellem 10 sekunder og 2 minutter, og det vil sige sprinter op til 200 meter, øh, hoppedisciplinen og maksimal styrkesport. Øh, men det har sådan både direkte og indirekte effekter, hvor man kan sådan snakke om, okay, hvad er den direkte effekt, og er der måske noget på nogle af de andre sportsgrene, hvor at det er mere indirekte, og det kommer vi ind på nu her. Øhm, I forhold til sådan Der hvor det har det største betydning Så er der 5-15% stigninger Typisk inden for maksimal styrke og powerudvikling Styrkeudholdenhed og det der hedder Repeated sprintability Hvilket er en test hvor at man beder folk om at sprinte Op til 10 gange i streg Og så ser man okay Hvor, 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 hvor god er man til at vedligeholde Den her maksimale hastighed øhm, Og så er der noget der tyder på At de sådan enkeltstående sprinter Så er det en 5-10% forbedring øhm, ej, undskyld, en 1-5% forbedring. Men det er sat mig også meget hent. Det er det, og det er også øh, en af de ting, som vi kommer til at snakke om. Det, det, altså nogle, af, nogle af de her ting, de vil være svære at finde en forbedring i generelt, fordi at det er noget, som sandsynligvis dem, der deltager i det, er sindssygt effektive til i forvejen. 
og, og at, at kreatin skal gøre en så stor forskel i noget, der afhænger af millisekunder, det er, det er volds. Øhm, men i forhold til specifik styrketræning, så det vi ligesom kan se i, i, fra metaanalyser, det er, at alt efter øvelse, så øh, ser vi en stigning på en RM-styrke øh, på 3-8%, hvilket hvis man kan løfte 200 kg af 6-16 kg oven i sin en RM, hvilket jeg vil sige er betragteligt, øh, især hvis man er styrkeløfter. Det er en effekt, der er værd at tage med. Det er win or lose, du. I lige præcis. Øh, I det, der man vil kalde AMRAP performance, der er det 14% fremgang. Øh, så det vil sige, hvis øh, du er vant til at kunne tage, os i øh, 10 reps med 100, så vil du nu være i stand til at tage 11-12 reps. Det er, øh, jeg ved ikke, om der er så vildt mange sportsgrene, hvor det vil være en win eller lose, måske crossfit eller sådan noget. I, ja, i, men omvendt så mange af os, der styrketræner, vil øh, fandme give meget for at få to ekstra reps ja. på, øh, på hvad som helst. Og det er også en af de ting, som man ligesom tænker. En ting er den akutte effekt af kreatin. Den anden ting er, kan det give større kvalitets volumen i ens egen træning, og derved over tid fører til endnu bedre fremgang. Øhm, I forhold til netop også den her repeated sprintability, som jeg nævnte, øh, så det her det er endnu ikke sådan, hvad jeg ved vist, men man kan overveje, netop fordi repeated, repeated sprintability i princippet minder rigtig meget om øh, en styrketræningssession i forhold til, at man har nogle sæt, man holder en pause, man tager et sæt, så kunne det være, at kreatin også kan hjælpe med, at man ligesom med den samme pause og den samme belastning er i stand til at lave flere reps over, over træningen. Ah, ja. øhm, så på den måde kan det netop hjælpe til den her sådan øget træningsvolumen. Bare lige hurtigt, hvis du kan huske det, de her repeated sprinterbillede, så ved du, hvor meget pause der er imellem. Øh, de test, jeg har kigget på, det er, jeg tror, det er typisk mellem 30 og 60 sekunder. Det er, det er nogle korte ja, det, pauser, ja, man kører Ja, så det er det sindssygt god mening. Ja. Øhm, Ja, så kreatins øh, positive virkning på maksimale og kortvarige discipliner som styrke, power og sprint er altså ret overbevisende, og det er 1-15% alt efter, hvad fanden det lige er. Øh, og det er over det, der kan opnås med træning alene, så det er en, det, man vil kalde en, en additiv effekt. Øh, og, og de her ting er jo selvfølgelig sådan eftertragtelige i sig selv, men øh, hvad skal man sige, det er også der, hvor man netop, som vi har snakket om, det kan, det kan medføre større kvalitetstræning over tid, og måske større fremgang. Øhm, og så er der de her indirekte effekter, for man kan jo sige sådan, jamen, hvad hvis man er fodboldspiller? Øh, jeg skal ikke stille op i en en RM-test. Øh, jeg, bliver heller ikke nødvend- jeg vinder nødvendigvis heller ikke, at jeg sprinter hurtigere eller hopper højere. Øh, og det er her, hvor at det er også derfor, at rigtig mange af de her sportsspecifikke performance-tester, en gang imellem bliver lavet på kreatin, de viser ikke rigtig en kæmpe effekt. Og det er her, hvor man kan tænke, at det er nok sjældent en ulempe for en fodboldspiller at være stærk og eksplosiv og hurtig, øh, men at det direkte viser sig i sportsresultatet, er, afhænger nok mere af, kan du overføre den her sådan øde fysiske evne i et spil, der er meget teknisk ja, og taktisk. Ja, der er noget teknisk sløring på det. Ja. Men altså umiddelbart ud fra repeated sprintability test, så giver det jo sindssygt god mening, at man kan øh, have flere hurtigere sprint over en periode Lige i hvilken som helst sportsgren. Ja, Øh, så, og udover det, så er det også der, hvor man kan sige, at kreatin er ø- øh, vist at øge glykogenlæring Så det er også igen en vigtig ting i forhold til, hvis vi arbejder over en hel fodboldkamp eller et eller andet Kan vi blive ved med at... Så udover at vi får et øh, ekstra depot af eksplosiv energiomsætning, øh, så får vi også yderligere øh, et energidepot i mere glykogen Lige præcis øh, Der er også øh, ofte på grund af, hvad skal man sige den her osmotiske effekt, som der har været, så har der tidligere været tanker om, at kreatin skulle medføre kramper og dehydrering. 
Øh, I hvert fald kramper, men det er sådan noget elektrolytbalanceagtigt, noget de har tænkt, det vil gå ind og fuck op. Øh, det som øh, studierne dog viser, det er, at det mindsker risikoen for dehydrering, det mindsker det for kramper, øh, det øger øh, samlet kropsvæske, øh, mindsker kropstemperatur under arbejde og pulsen øh, samt svedmængde. Så det er sådan... Nærmest en hydrerende effekt fra for dehydrerende. Ja, det er en hydrerende, og det er derfor, at man kan sige, at hvis du er i en sport igen, der er langvarig, og især i varme miljøer, så er kreatin sandsynligvis igen rigtig fin. Og der kan man også snakke i forhold til, hvis man snakker maksimale øh, styrkesport og vægtsport, hvis man laver væskeudtømning, der vil jeg også tænke, altså man kan selvfølgelig sige, at der er en, en negativ af, at okay, vi binder væske, men det virker også umiddelbart som om, at hvis vi holder har kreatin, så kan det være, at den her væskeudtømning vil være mere fordelagtigt for os, fordi vi holder det i muskulaturen der, hvor det er nødvendigt. Øhm, ja. Yes. Øh, Udover det, så er der også noget mekanistisk, der måske siger, at kreatin kunne øh, mindske muskelskade, oxidativ stress og øge resolution efter træning. Det vil jeg så sige, at det er øh, ikke overbevisende, det der er sket sådan i højkvalitetsstudier endnu, så den vil jeg ikke lægge for meget vægt i, men, men der er noget teoretisk rationale for det, der er bare ikke rigtig vist, at det har nogen praktisk effekt endnu. Øh, men det er heller ikke undersøgt vildt meget. Øh, til sidst så er der også noget, der tyder på, at øh, kreatin det medfører en lavere skadesrisiko. Øh, skal være nervebeskyttende imod akutte skader som øh, rygmavsskader og hjernerystelser. Øh, og øh, hvad skal man sige, hvordan det her sådan, skadesrisiko det lige sådan skulle hænge sammen, altså, det er lidt svært at sige, men det kunne ja, være jeg, noget... Jeg tænker følgevirkning her. Ja, men jeg vil også tænke, det er nok fordi, du er stærkere. Ja. Det kunne også være fordi, at netop færre kramper og dehydreringer og hvad der måske ske i... Friskere i længere tid under træningspas. Lige præcis. Øhm, ja. tænker, når vi kommer ind på koordination og sådan noget, kan der også være nogle ting at hente der. Ja, øh, så, øh, så altså kreatin inden for sportsperformance, tænker jeg, er, er ret overbevisende, og, og øh, der er næsten, altså der er ikke nogen negativer øh, inden for det. Det er sgu næsten alt, det vil gøre godt for. Øhm, og selv hvis, lad os sige, sådan den ekstreme maratonløberen, jamen der er også nogle studier, alt efter hvor, hvor elite man er, men altså styrketræning hjælper også på dem, så man kan sige sådan, jamen hvis det kan hjælpe en del af deres træning, der så har en... Ja, en altså, så, så, hvis vi har med udholdenhedsatleter, ikke? hvis vi kan øge hydrering, og vi kan øge glukogen, ja. depoter og generelt energiomsætningsvejene, så tænker jeg ikke, der er noget negativt. Lige præcis. Øhm, men kreatin, det er ikke kun tilskud for atleter og bodybuildere. Det er faktisk, jeg vil nok sådan sige, det er faktisk nok primært undersøgt i en anden aldersgruppe, eller en anden population, som er ældre. Øhm, for det første, så kreatin tilskud er øh, noget, som alle ældre burde overveje, og det er alene med den årsag, at med alderen, så har vi øh, mere udtømte kreatinlager i de øh, muskler, vi bruger mindre i dagligdagen, så det vil typisk være, når man er ældre, så øh, er benene det, man bruger mindre. Øh, de drikker meget kaffe, så deres overarm er typisk det samme. Højere bicepsflyver. Lige præcis. Øh, og det skal nok findes i, at ældre indtager også mindre kød, typisk, øh, og indtager mindre mad generelt. Øh, og øh, vi bliver typisk mindre inaktive, eller mere inaktive, og derfor så mister vi også typisk mange type 2-fiber, hvor det er der, hvor øh, kreatinfosfatlager de er størst. Generelt så bliver vi udsat, for det er jo et, et begreb, der hedder sarkopeni, som øh, er op til diskussion, hvorvidt det både er fysiologisk og også i høj grad kulturelt, fordi vi, når vi bliver ældre, så gør vi mindre. Gør vi mindre. Sarkopeni er sådan et fælles udtryk for øh, muskelatrofi. Ja. Øhm, og det man ligesom har fundet, når at man giver øh, ældre kreatin, det er, at øh, 
man ser en gennemsnitlig større stigning i kropsvægt, i fedtfri masse. I det, der hedder rejse sætte sig performance, hvilket, som jeg husker den fra fysstudiet, er, at du beder en person om at rejse og sætte sig fra en stol så hurtigt, eller så mange gange de kan, på 30 sekunder. Øh, samt ben- og brystpresstyrke. Øh, og man kan tænke, det er en åndssvag test, den der rejse sætte sig, men den det er... Det er ældres uh, repeated sprint ability. Det er det, basically. Øh, men øh, RSS, eller rejse sætte sig, og benstyrke er begge to stærkt forbundet til faldrisiko. Øh, og faldrisiko øh, er jo en kæmpe risikofaktor for hoftefrakturer især. Øh, det er ikke bare en kæmpe samfundsudgift, det er også en øget øh, risiko for mortalitet. Der er vist et eller andet med 20% af folk, der brækker hoften i alderdommen, de dør inden for øh, 6 måneder. Ja, det er generelt, så bliver de udsat for mere stillestand, end de allerede gør, som er aldersrelateret. Lige præcis. Det, det er noget ret lort. Ja, så det er jo der, hvor man kan sige... In Russia, we don't fall down. Because we eat creatine and also uh, very uh, big bear meat for breakfast. Yes. Um, yes. Fuck that. Så så altså ligesom uh, alle effekter vi vi ligesom ser eller det er også det vi ser i de generelle så en stigning i fedtfri masse ingen stigning i fedtmasse. Øh, der er også sådan, der er mange lidt definitive data på det nu, men, men der er også noget, der tyder på, at det kunne mindes progressionen De her aldersbetingede sygdomme, som du har nævnt, sarkopani, osteoporose, karkeksi Som er en mere aggressiv, atrofisk status under for eksempel cancer og sådan nogle ting øh, Og generelt skrøbelighed øh, der, er også, der er så en metaanalyse, der siger, at okay, der er ikke nogen sådan generel effekt på knoglemasse Men det er så også, de fleste studier her var tre måneder lange, og det er lidt svært at finde en effekt på knoglemasse på tre måneder, og det eneste studie, der har kigget på nogen i, i ni måneder, de har fundet en positiv effekt. Det jeg bliver ved med at tænke det som den der positive følgevirkning, at hvis vi har mere øh, at, at energi at gå med i eksplosive bevægelser i alderen, hvor eksplosive bevægelser generelt bliver nedsat, mm. så bruger vi det også mere, og så kan vi mere, og så over tid. Ja, altså det vil jeg også sådan sige med knoglemasse, der er ikke nogen sådan direkte sådan kreatin-effekt på knogler, men det vil være en indirekte effekt af aktivitet. Øh, og mere belastning på knoglerne Generelt øh, ældre ikke I burde styrketræner til kreatin Lige præcis øh, Udover det så kan man også sige at øh, Hvad det hedder i den kliniske befolkning At der er noget der tyder på at Hvis man tager kreatin under immobilisering Lad os sige du har brækket benet eller et eller andet Så vedligeholder du bedre din styrke og din muskelmasse øh, Ligesom det også sådan skulle gøre din genoptræning Fra det hurtigere øh, Så igen Lad hele tiden tage kreatin det her det var meget sådan det muskulære og det styrkemæssige, vi nu er igennem, hvor jeg tænker, der ikke kan være tvivl om, at det er the fucking shit, the bear shit in Russia. In Russia, when in doubt, do the creatine, and also our old people, they bench 2000 kilos, because they were subjects in the Soviet Union. And we also eat bears. <laughs> yes. Øhm, men øh, kreatin har faktisk rigtig, <laughs> kreatin har rigtig mange sådan positive effekter på andre steder i kroppen. Øh, og det inkluderer blandt andet kredsløbet hjernet, øh, hjertet og især nervesystemet. Øh, der er også nogle øh, tilstande, hvor at medi- eller kreatin er direkte medicinsk behandling. Øhm, og jeg vil bare lige sige, at det vi kommer ind på nu, det er lidt mere overfladisk, og det er meget bevidst, og det er fordi, at det ikke er mit felt, og jeg er ikke den, der skal udtale mig allermest om det her. Så det vil bare være lige hurtig gennemgang, 
Øh, så er der nogle andre, der må tage sig af det, hvis man vil gå rigtig dybt i i det. Øh, men for eksempel så er der nogle mennesker, der lider af nogle syndromer, øh, der gør, at de ikke kan selv danne kreatin, hvilket vil sige, at de ikke har noget kreatin i hjernen, øh, hvilket medfører rigtig mange neurologiske problemer. Øh, og der er kreatintilskud den eneste behandling, vi, øh, vi kender, og det har for, det første, eller for første gang nogensinde fået dem til at øh, leve ind i voksenalderen. Øh, så kreatin er igen det shit. Øh, og de, den her population de har altså brug for 20-40 gram kreatin dagligt, øh, for at de overhovedet kan komme op, øh, deres hjernekreatin kan komme op på et øh, tilstrækkeligt niveau. Og det er også øh, takket være de her mennesker, at vi sådan har en nogenlunde idé om, at vi kan tage ret store mængder kreatin i rigtig lang tid, uden at det er sundhedsmæssigt farligt. Øhm, mere specifikt, så den kreatin af hjernen, øh, det er, øh, hvad skal man sige, ligesom i musklerne, så fungerer kreatin også i hjernen som et energisubstrat øh, i nervecellerne. Og, øh, og det er her, hvor det primært tænkes, at netop i situationer, hvor der kunne, kunne ske at være iltmangel, Øh, så fungerer kreatin som en ekstra sådan buffer for det her Og kunne udskyde de risici, der kan være Og igen give et ekstra energisubstrat øh, Og det er især sådan i forhold til øh, Akutte traumatiske skader på hjernen Hvor at hjernerystelser, rygmavsskader og blodpropper At man, man tænker, der kunne være en positiv effekt Og særligt øh, hjernerystelser er der faktisk en del efterhånden Der tyder på, at øh, der har vi nemlig sådan efter en hjernerystelse, så hjernen den går fuldstændig overload, fordi at den, den, den skal repareres nu, den er blevet smadret. Ikke i eller det er den, men den er, den er ikke død-agtigt. Øhm, så energikravene i hjernen, de er ekstremt store her, og kreatinniveauerne, de falder også her, fordi at der, der er den simpelthen en gang med at reparere. Øh, og det her, hvor at, man, øh, at kreatintilskud, det viste at mindske rigtig mange symptomer, som f.eks. træthed, svimmelhed og kvalme, samt øge kognitionen i folk med hjernerystelse. Øhm, så, så det er der, hvor man kan sige, at hvis du er i en sport, hvor der er risiko for hjernerystelser, og det er nemlig også det, der tyder nemlig på, at det er, effekten er størst, hvis du har taget det som forebyggende, frem for at du først begynder at tage det efter. Øhm, eller hvis du selvfølgelig har en hjernerystelse, for det bliver aldrig skadet at tage, så er det her nok en af de ting, som jeg vil overveje at gøre, simpelthen fordi, at selv hvis det ikke har en effekt, så har det andre positive effekter, og de negative effekter af en hjernerystelse er... Fucking gigantiske. Øhm, men udover de her akutte tilstande, så er der også noget tidligere mekanistisk og animalsk forskning, der tyder på, at kreatin kunne, kan sænke forværingen af visse neurodegenerative sygdomme, hvilket blandt andet er Parkinson's, øh, Huntington's, noget der hedder nogle mitokondri-relaterede sygdomme, som jeg ikke rigtig styrer på, øh, sklerose og amyotropisk, eller amyotropisk lateral sklerose, som er det, man kalder ALS. Øhm, men det, det, jeg så skal lige nævne her, det er, at der er ingen højkvalitetsstudier i mennesker, der har bekræftet, at det har det endnu. Ved nogle af dem er det også, fordi det er lidt svært at finde forsøgspersoner, og øh, typisk så er det svært at finde, øh, hvad skal man sige, lige, lige ved ALS, vil jeg sige, der er der prøvet at lave nogen. Men, øh, men i alle de her tilfælde, i hvert fald de sygdomme, jeg kender, øh, så er der i hvert fald ikke noget negativt ved at tage noget, der øger... Øh, nej. Alt, hvad du har af funktion i muskelmasse. Fordi det vil, det vil i den grad være noget, du, du bør gøre. Ja, og det er også det, det man typisk sådan... Mange de studier, for eksempel nu... Øh, Huntington's og ALS er, er to steder, hvor at det er blevet fundet, at kreatin øger muskelstyrke i dem også. Og, hvilket giver mening, fordi de har muskelmasse ligesom os andre. Øh, og, men det, som de jo så siger, det er, at 
altså, de negative effekter af neurologiske sygdomme er der stadigvæk. Så, så man kan sige, det, det gør måske, at du har øget funktionsniveau længere eller bedre. Altså man kan sige, Huntington's, der, den er ikke lige så aggressiv og, og dræber dig på samme måde som ALS, som er jo en sindssyg sygdom. Øhm, men den kan måske gøre, at funktionsniveauet i hvert fald er bedre, så længe man er, man er kørende. Øhm, dertil, som nok også er det, jeg vil sige, der er den mest sådan overbevisende del af det her på hjernen, er i forhold til depression. Øh, der er studier, der viser en sammenhæng mellem hjernens kreatinlære og dens kreatinmetabolisme og depressive symptomer. Og, øh, for eksempel så kvinder, de har lavere kreatinniveauer i frontallapperne end mænd. De har en højere forekomst af depression. Øh, og derfor så har tænkt man på et tidspunkt, at det kan være, at kreatin har en rolle i, de, i den her forebyggelse og behandling af depression. Og det man så har gjort i nogle studier, det er at sige, udover din antidepressive behandling eller medicin, så øh, får du også 5-10 gram øh, kreatin per dag. Og, øh, og det her det er så vist, at øh, oven i medicinen, eller hvad skal man sige, sammenligning med medicin alene, så er der bedre resultater på depression og, og angstscore. Øhm, så det er jo en fed ting at få ind over. Øhm, ja. Det giver øh, fin mening i forhold til at se det som sådan et energidepot i lager i hjernen, ja. såvel som i musklerne. At hvis vi har mere give af, så kan vi også klare os bedre ja. i alle aspekter. Lige præcis. Og det, er sådan også det, det, der så er det interessante, det er, at det er ikke kun i kliniske populationer, at kreatin måske har en positiv øh, indvirkning på hjernen. Øh, under høj hjerneaktivitet og stress og søvnmangel, så ser vi øh, mindre kreatinniveauer i hjernen, øh, og det er simpelthen for at vedligeholde de her ATP-niveauer, som øh, hvad skal man sige, bliver udfordret i de her situationer, fordi mental stress er det samme som fysisk stress for vores muskler. Øh, eller mental stress for hjernen er det samme som fysisk stress for musklerne. Øhm, og det er jo så her, hvor at kreatintilskud det er tænkt at kunne øge præstation i frontal, frontallappernes øh, kognitive opgaver, som f.eks. kognition, opmærksomhed, selvkontrol, hukommelse og menneske, mental træthed. Øh, og det tyder også på, at det er gældende. Det er nogle lidt svingende resultater, vil jeg sige. Så det er både anabolsk og antikatabolsk for hjernens funktioner? Ja, men det er det. Hold kæft for det smukt. Øh, men, øh, men det virker som om, at den kognitive effekt findes primært i personer, hvor det kognitive stress er højt. Så det vil sige, at det er typisk under kognitivt krævende opgaver, det er under tidspres og især under søvnmangel, at de her effekter de viser sig. Og den er allerstørst, når man tester det i ældre og i veganere. Og det er så kød, tanken der, fordi de har mindre. Så man kan sådan sige, hvis du er... Uh, ungt menneske, og du ikke rigtig er stresset eller presset i noget, så er det nok ikke de kognitive effekter, du får vildt meget ud af i kreatin, men, men er du under højt pres, uh, så kan det godt være, at uh, det kan give dig noget der. Lidt eller uh, for at tage den fysiske sammenligning, hvis du bare går en tur, så er det godt være, at du ikke mærker det så sindssygt meget, men hvis du er nede og træne, ja. så er det nok meget fornuftigt. Lige præcis. Uh, så er der nogle sådan lidt mere generelt sundhed, hvor jeg lige bare lige vil liste op. Dem vil jeg ikke gå så meget i dybden med. Øhm, nogle effekter af kreatin. Mindsket kolesterol og triglycerider i blodet, samt øh, bedre håndtering af blodlipider. Hæmmet øh, udvikling af skrumpelever. Sinket homocystein, som øh, hvis den er for høj, så er det en øh, risikofaktor for hjertekarsygdomme og blodpropper. Øh, den kan modificere det inflammatoriske respons. Det kan forbedre blodkredsløbet. Det kan forbedre generelt øh, antioxidativ øh, effekt. Øh, det forbedrer blodsukkerkontrol i diabetikere. Øh, 
det kan sænke tumorvækst i nogle cancerformer i kombination med cancermedicin. Det viser lovende takter i forebyggelsen af iskemiske hjerterytmier og generelt hjertefunktion samt behandling af myokardial iskemi. Det er noget hjerte noget. Ja. Ja. Det øger funktionsniveauet og livskvalitet i personer med kol, fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom samt muskelsvind. Der er noget, der tyder på, at det øger spermotilitet i forbindelse med klinisk intimidation, og dermed øger succesraten for fertilitetsbehandlinger. Det gør huden sundere og giver mindre rynker. Fuck you, collagen. <laughs> det begrænser de negative effekter, som statinmedicin kan have på muskelvedet, men det kan komme sådan en, en aggressiv sådan muskelnedbrydende effekt, hvis man tager statinmedicin for hjerteproblemer, hvor det måske kan gøre et eller andet der. Så er der noget, der tyder på, at hvis moderen tager det under graviditet, så kan det give, medføre bedre neural udvikling af fosteret og mindske komplikationer, som følge af fødselsafyksi eller fødselskvælning, som det hedder. Og det er sådan der, hvor man kan sige, at der er kraftet med næsten ikke noget, som kreatin ikke kan hjælpe med. Det jeg så vil sige, det er, at nogle af de her effekter er vist at være bare det, du tager kreatin. Nogle af de her effekter kommer kun som en additiv effekt til træning, så det vil sige, at kreatin har en effekt, men træning skal tilføre, at det giver den, det den, ja. Og så er der nogle af dem, som ikke er vist i mennesker endnu, men som kun er mekanisk og teoretisk tænkt, det virker til, at det kan gøre det her. Så det er der, hvor jeg vil sige sådan, at for os, der tager kreatin for træningseffekten, så er det her nogle ting, der kan være fucking nice, og bare sådan at det lige er der. Hvis at du har tænkt dig at tage kreatin for nogle af de her ting, så vil jeg måske sådan dykke ned i litteraturen selv, og måske lige spørge, hvem end din sundhedsperson er, og finde ud af, om det her det er noget, som der rent faktisk kunne give mening for dig. For det er ikke mit felt. Ja. Øhm. Så kreatin, det, det medfører altså en, en øgning af musklens kreatinlærer med 10-40%. Og det er ekstremt præstationsfremmende, eller ekstremt, det er voldsomt at sige, men det er meget præstationsfremmende, især i, i maksimale intensiteter. Øh, derudover så øger det glykogen, øh, hvad skal man sige, håndteringen, øh, væskebalance, restitution og skadesrisiko. Øh, der er næsten, det øger ikke skades, skadesrisiko. Undskyld, det sænker. Det sænker. <laughs> ja, tak. Øh, og øh, der, er ikke, der er ikke nogen atleter, der sandsynligvis ikke kan få gavn af kreatin, og der er i hvert fald ikke nogen, der får negativ af det. Øh, selv ældre øh, vil også have rigtig meget ud af det, også måske selvom de ikke træner, selvom de burde. Øh, Udover dets effekter på det muskuloskeletale system, så er der også rigtig mange positive effekter for generel sundhed, og især øh, nervesystemet. Øh, så det er, øh, det er noget, der er interessant, men lige de sidste ting på nervesystemet og på generel sundhed er nok noget, der stadigvæk kræver lidt mere forskning, og forhåbentlig kommer der sindssygt meget ud i fremtiden, så vi finder ud af helt præcis hvad. Men øh, det, er, det er i hvert fald ikke noget, der taler fra at også bruge det, hvis man bare tænker jackness. Ja. In Russia, <laughs> we use the creatine because we are the best in Russia. Yes. Så øh, hvordan indtages kreatin bedst? Hvis vi starter med dosering, så er der primært to måder, man kan gøre det. Man kan gøre det med og uden en loading-fase, som vi har været lidt inde på tidligere. Og en loading-fase, det er typisk 3-7 dage. Øh, I starten af ens indtag, hvor man indtager en større dosis, end man ellers ville, for ligesom at, at hurtigt mætte muskulaturen med det. Og den måde, man typisk gør det, det er en daglig dosis på 0,3 gram per kilo kropsvægt, 
hvilket for mig er omkring 25 gram øh, per dag, som øh, for din maveskyld opdeles i omkring fire doser øh, fordelt på dagen. For ellers kan det godt være, at du skider det hele op øh, ud. Det er ikke when we make the poop, we go to toilet and place on floor like bear. In Russia we do all things like bear. So then we poop upwards. Also in Russia we do not care for gravity. <laughs> yeah. And we still eat bears. Yes. Um efter den her loading-fase, så kan kreatinlæren, de kan vedligeholdes med 3-5 gram dagligt, eller hvis man taler relativt til kropsvægt, 0,03 gram, eller 0,03 til 0,1 gram per kilo kropsvægt per dag. Og det svarer sådan cirka til det samme, hvis man vejer sådan noget normalt. Hvad skal man sige? Kører man uden loading-fase, så starter man selvfølgelig bare med den her vedligeholdelsesdosis fra start, den eneste forskel mellem de to, det er med loading-fasen, så er din, opnår du fuld mætning i løbet af sådan 3-7 dage. Hvis du kører vedligeholdelse, så går du måske lige 3-4 uger, før at du er fuldt mættet. Ja, og man, det skal så siges, at der er nogle personer, hvor de her 3-5 gram de kan være for lave. Så hvis man er meget muskuløs og meget fysisk aktiv, så kan det være, at du har en større... Du lader være med at sige noget. Så kan det være, at man har en større... sådan udtømning af kreatin, og derfor også kræver mere. Så det er her, hvor man måske sådan nærmere skulle gå efter øh, den, den relative anbefaling på 0,03 til 0,1 gram per kilo per dag. Øh, og hvis man er meget aktiv, måske over i den høje ende af det spektrum. Og vi går hurtigt videre, før Niklas han siger noget. Øh, Boop. <laughs> vi kender ikke, i forhold til hjernen, så kender vi ikke sådan den specifikke protokol endnu. Øh, og det handler både om, at der har været lavere interesse for det. Øh, det er dyrere at teste øh, kreatinniveauer i hjernen, end der er i musklerne. Det er lidt, lidt svært at tage en biopsi i hjernen på folk, der lever. En rush? Nej, okay. <laughs> <laughs> øhm, så ja, det er lidt, lidt mere besværligt. Og der er også noget, der... Altså, der, der er også nogle studier, der, der antyder et øh, problem for kreatin med at krydse det, der hedder blod i hjernebarrieren, som er det her med, at øh, hvad kan komme fra vores blodbane over i vores hjerne. Der er nogle stoffer, der simpelthen ikke bare ikke kan komme igennem, så er der nogen, der kan. Og der er man sådan lidt i tvivl om kreatin, det er en af dem, som reelt set kan. Øh, vi ved fra de her sådan, øh, studier i, i de her, der ikke kunne danne deres eget kreatin, at... Øh, at det er muligt at øge hjernekreatin med rigtig høje doser, øh, men det har bare typisk været mindst 20 gram per dag, øh, før at det ligesom sådan skete. Øh, det mærkelige er så, at studierne på depression brugte 5-10 gram per dag og fandt en positiv hjerneeffekt. Så spørgsmålet er, enten øh, er resultaterne på depression en indirekte effekt af kreatin på noget andet, øh, hvor det ikke er en hjernespecifik effekt, det kunne for eksempel være den fysiske effekt, gjorde noget positivt for de depressive symptomer. Den anden mulighed er også, at der er en forskel i transfusionen af kreatin ind i hjernen imellem folk, der ikke er i stand til at danne kreatin, og folk, der er raske. Det giver god mening, altså hvis kreatin generelt ikke er en del af deres ja. genealogi. Ja, så kan det være, at der er noget transport og noget, ja. der er nedjusteret. Øhm, men fordi der er noget af sådan dataen, der tyder på, at den større dosis er krævet for hjernekreatin, så kunne det godt være, at det gav mening, hvis man tænkte, jeg vil også gerne have de effekter, man ikke tog kreatin nu, og køre en loading-fase først. Fordi så kan man i hvert fald sige, så 
starter vi med sådan en dosis, der, der burde kunne gøre noget. Øh, og så øh, en gang imellem, så vil jeg så sige, at vedligeholdelsesdosen, øh, den burde så måske hedde 5-10 gram, øh, hvis man går derover. Øh, eller også kunne man en gang imellem sådan bare sådan sige, at man tager lige en, en gang i måneden, eller siger, at jeg tager en loading phase, hvad det nu må være. I det store billede, så handler det jo altså, vel om at huske at tage sin kreatin. Ja, det er det regelmæssigt, og det er også det, vi kommer ja. ind på nu her. Men, øh, så timingen, det er sådan, øh, skal man tage kreatin hver dag, for det virker? Øh, og øh, i litteraturen, så er det typisk taget hver dag. Øh, men der er også studier, hvor at man kun har taget det på træningsdage, og der er ingen effekt i effektstørrelse mellem de to ting. Så sandsynligvis, altså hvis, hvis du, og hvis man kun træner én gang om ugen, så er det måske sådan lidt lige, lige meget alligevel. Men, eller nej, det er det ikke, men jeg vil sige, hvis du træner regelmæssigt sådan tre plus gange i ugen, så kan det godt være, at det er nok, øh, at, at du gør det. Det eneste, du bare skal være opmærksom på, det er, at øh, lidt ligesom med, med eller uden loading phase, så kan det være, at det tager længere tid, før at du bliver mættet op med kreatin, hvis du kun tager det tre til fire gange i ugen. Du skal i hvert fald ikke panik, hvis du glemmer at tage det. Det tror jeg, der er nogen, der gør nemlig, så ja. føler det lige meget. Og det er det helt sikkert ikke også, fordi hvis du har opnået fuld mætning af kreatinlærerne, og stopper med at så går der 4 til seks uger, før de er tilbage til baseline. Der vil jeg tænke sådan, det afhænger nok også af, hvor fysisk aktiv du er. Men der går generelt lang tid, så jeg vil absolut ikke bekymre mig om, hvis du ikke lige tager det en dag. Der er der intet, der er spildt på den front der. Øhm, Omvendt, så sker der heller ikke en skid ved, at du overkompenserer og tager 5 gram ekstra. Overhovedet ikke. Så du kan faktisk fucking bare tage det. Ja, yeah. Øhm, og så netop på grund af de her 4-6 uger Der ryger de tilbage til baseline Og der er intet der tyder på at de ryger tilbage under baseline Så det vil også sige at der er sådan den her generelle tankegang Om at man skal cykle kreatin ja. I forhold til at det skulle stoppe ens egen produktion af det Det er der ikke noget der tyder på er rigtigt øhm, Og selv hvis det er Så er fordelene af at blive ved med at tage kreatin Meget større end og billigere sandsynligvis også altså der, eller ikke billigere, men der er ikke en, det er ikke en særlig, et særligt dyrt tilskud. Og det er virkelig billigt. Øhm, der, er, altså der er ikke nogen grund til at, at cykle af og på, og det er nok bare bedst bare at fortsætte. Øhm, ja. Hvornår på dagen? Øh, det er faktisk ikke noget, vi ved vildt meget om. Der er lavet tre studier på det. Øh, det er en studie, de kiggede på, øh, at hvad skal man sige, enten så kørte vi det, i øh, to doser morgen og aften, eller også, og det er sådan lige efter, man er vågnet, lige før man går i seng, eller også så gjorde man det lige før øh, og efter træning. Og der blev der vist en signifikant større fremgang i, i kropsvægt, fedtfri masse, øh, fedtprocent, en af en bænkpres og en af en squat, ved at tage det omkring træning. Så der er noget, der tyder på, at du optager det bedre ved at tage det omkring træning. Sandsynligvis fordi blodtilførselen til musklen er større, Øh, måske også fordi udtømningen af det er større, er større under træning Og derfor så er der nogle øh, Hvad skal man sige øh, Hvad hedder det Receptor og transporter Der måske er, er aktiveret Og henter mere og mere ind øh, I forhold til før efter træning Så ved vi det ikke rigtigt Der er to studier der har undersøgt det øh, Og det de har gjort derinde Så tager du det lige inden træning Sådan fem minutter før Eller også tager du det lige efter og der bliver ikke fundet nogen signifikante forskel. Det ene studie finder en lille effektstørrelsesfavør til eftertræning. Øhm, men det jeg nok vil tage ud af det her, det er, hvis du alligevel indtager noget sådan lige inden træning, så lad os sige for eksempel pre-workout eller et eller andet, der vil jeg næsten antage, at det er lige så godt som at tage det efter. Hvis inden træning for dig er måske sådan to til tre timer før, så kan det godt være, at det måske er lidt bedre lige efter, men det kommer igen an på, 
hvornår indtager du noget, fordi hvis der alligevel også går lang tid efter, så er det måske bare bedst, du bare indtager det. Øhm, men omkring træning er nok det bedste, men ellers så tager du det bare. You know, in, um, in Russia, what we do is we, we breathe creatine instead of oxygen, so we take creatine all the time. Det vil faktisk være ret vildt. Also, we eat bears. Yes. Øhm, så er der den her snak om øh, interaktion eller påvirkning af, af andre fødevarer, og hvordan de påvirker kreatinindtag. Øh, og det kan man jo så snakke om i forhold til dig. Vi har en typisk to, de, eller de typiske tidspunkter, kreatinindtages. Det er som en del af en pre-workout-produkt før træning, eller også er det som en post-workout-shake. Øh, den første, den indeholder sandsynligvis koffein, den anden indeholder kulhydrat og protein. Og hvad betyder det her så? Generelt så er det vist, at hvis du indtager øh, kreatin med kulhydrat eller kulhydrat og protein, så er der vist en større øh, kreatinlæring øh, i musklerne, og det er sandsynligvis på grund af, at insulin øh, bliver forhøjet, og det har en, også en positiv effekt øh, på, på kreatinindtaget, eller optaget hedder det, undskyld. Men hvis vi kan mætte vores kreatinlæring, så må det være en relativ akut effekt, og så måske lidt ligegyldig. Ja, det, vil være, det er mætning igen, det er ja. ikke, og det er det, der er vigtigt at nævne her. Det er mætning, det er ikke en RM-fremgang. Nej. Men, øh, men ja, altså det er sandsynligvis der, hvor man siger, at du optager det sandsynligvis lidt bedre sammen med kulhydrat og protein. Øh, så er der lidt med koffein, og den er, den er svær, vil jeg sige. Men det er det, stadig en af, de, en af de store, jeg ved ikke om vi skal kalde det myte, det er i hvert fald en af de store effekter, der bliver talsat der, der ude i fitnessbranchen, hvorvidt vi må tage kreatin, mister det fuldstændig sin effekt, ja. når vi gør det med koffein. Øh, så det, der er tanken omkring det, det er, at øh, kreatin og koffein, de har øh, begge to nogle præstationsfremmende effekter. Nogle af dem har slet intet med hinanden at gøre, og nogle af dem overlapper lidt. Og dem, der overlapper, det er, at øh, kreatin, det er, som jeg snakkede om tidligere, det er det, man kalder hyperhydrerende. Øh, det hydrerer rigtig meget. Det tager væske ind i kroppen og ind i musklerne. Det øger calcium optaget øh, af det sarkoplasmiske retikulum, og det sænker den her muskelafslappningstid. Koffein modsat er dehydrerende. Det øger øh, og sænker henholdsvis calciumfrigivelsen og optaget fra øh, sarkoplasmatisk retikulum og øger muskelafslappningstiden. Så det er præcis modsatte her. Øh, og det, det der er tanken, at okay, måske øh, har de øh, modsatrettede effekter. De ting, man har fundet, det er, at når kreatin er opløst i en koffeinholdig drik, som f.eks. kaffe og te eller pre-workout-produkter, monster. lige præcis, så medfører det stadigvæk en større fremgang i øh, kropssammensætning og styrke. Så det er ikke fordi, at det ene ikke virker. Det skal så siges, at de her sådan studier, øh, bare fordi der er fundet en positiv effekt, der er blandt dem op i det her, så betyder det ikke, at det ikke kan være, at der er noget, der er hæmmet. Fordi at der har ikke været en kontrolgruppe, hvor at de to ikke har været blandet. Men hvis det stadigvæk handler om mætning af skeletmuskulatur mm. i et eller andet omfang, så vil indtag af kovin vel generelt i følge med træning hæmme vores... Øh, evnen til at benytte kreatin, eller er det i forhold til... Ja, det er i forhold til hæmning. Eller i forhold til, undskyld, til mætning. Til mætning, okay. Ja. Øh, nej, undskyld, det her det er i forhold til kropsammensætning og styrke. Lige det der, okay. det var i forhold til kropsammensætning og styrke. Øh, på den anden side, så er der noget, der tyder på, at øh, de positive effekter af koffein, de er ikke negativt påvirket, efter man har haft en loadingfase af kreatin. Så på den måde, så det, at du har mættet kreatinlærer, det gør ikke, at din monster ikke virker lige så godt. Øh, modsat, så er der noget, der tyder på, at hvis du indtager 5 mg per kilo øh, per dag koffein øh, under en loading fase, 
så mindskes de præstationsfremmende effekter af kreatin. Øh, men der er ingen forskel på muskelmætning. At jeg har brug for en periode på den her. Hvor lang tid? Det her, det er i en Det er loading-fasen. Og det er også det, som jeg lige vil sige. 5, gram, eller 5 milligram per kilo per dag er en relativt høj dose. Øh, så kan man selvfølgelig snakke om folk, der arbejder i det offentlige, hvor det er en relativt lav dose. Øh, men jeg synes, jeg var sjov der, så griner du ikke engang. Det synes jeg simpelthen er forfærdeligt. Okay. Ja. Nå. Øh, <laughs> Så, så det, der er sådan lidt interessant ved det her, det er jo, at, at muskelmætningen, <laughs> ja. den, den er der jo. Men åbenbart de præstationsfremmende effekter, som kreatin skulle, skulle have givet, de er der ikke. Øhm, på nu. Ja, ja, men det er også typisk det, man finder. Altså, ofte så de fleste studier er relativt kort på kreatin. Men det er jo fordi, jeg tænker, at hvis det, det, eneste, hvis det eneste, nu laver jeg sådan nogle godsøjne, ja. ikke? hvis det eneste, det gør, det er, at Øh, mindske den akutte mætning i for eksempel en, en loading-fase, så vil det ikke have nogen effekt over tid alligevel. Nej, men det er nemlig det, der er, der er ingen forskel i muskelmætningen. Så mætningen er der. Okay, nå, så men præstationsfremmende effekt er der ikke. Okay. Øh, så det er det, der er lidt sådan, okay, hvad er betydningen på den lange sigt? Og, og jeg, jeg vil give dig helt ret, at der er rigtig mange sådan ting, der er svære at sådan lige finde ud af ved det her. Så Mekanistisk så antager de, at det er den her muskelrelaxationstid, der, der har en betydning. Øh, og der kan man også sådan sige, at det kommer måske også an på testen, hvor at er en lav eller høj relaxationstid positivt for hvad for en test man kører. En lav relaxationstid kunne sandsynligvis være positiv for isometriske eller langvarige konsensiske, så altså sådan en udholdenhedstest, hvor at den her lave afslappningstid vil være bedre for sådan noget cyklisk, rigtig hurtigt, repetitivt, maksimalt arbejde. Vil det sige, hvis vi rent faktisk, lad os sige, at vi er i gang med vores kreatintilskud? Ja. Nu teoretiserer jeg, det, ja, ja. Kan, det kan du godt lide. Sådan ja. Hvis vi er i gang med vores kreatintilskud, det har vi været i måske et par måneder, ikke? så nu kører det bare. Hvis vi så indtager pre-workout mm. inden vores træning, og derfor har koffein en effekt, kan det teoretisk set have en negativ effekt på det tilskud, vi har taget af kreatin, ifølge med træningsresultater? Fordi det simpelthen har modsat virkning af, hvad kreatin burde gøre, når vi så træner. Øhm, spørg- det kan være, at det har en negativ effekt på den ene præstationsfremmende mekanisme. Fordi at, eller afslappningstiden er ikke den eneste positive effekt fra kreatin. Nej. Øhm, jeg, Men det er der stadig... Altså, der, er jo, der er et overlap. Der er et overlap der, som jeg tænker at kunne være værd at overveje for. Især nogle af de personlige træner derude, som ja, altså, der ikke er tre monster, inden de træner. Ja, og det er også, men igen sådan, altså, hvis man tænker sådan i forhold til tre monster, så begynder vi nok at være der, men, men hvis man er sådan nogenlunde moderat af indtag, og sådan, så snakker man jo om præstationsfremmende effekter af koffein, de ligger omkring øh, hvad er det, 200 milligram. Ja, okay. Ja. Øh, også højere, men så begynder man også at snakke sådan jittery effekter og sådan nogle ting. Så, så hvis man er på omkring 200 milligram, så så, så burde man forhåbentlig ikke have den samme negative effekt. Mm. Men, men min tanke vil også ofte være, at øh, under arbejde, især øh, styrketræning, jeg tror ikke, at øh, muskelrelaxationstiden er den primære grund til, at koffein er præstationsfremmende for os. Jeg tror primært, at den sidder i det mentale del af det, og perceptionen af effort og sådan nogle ting. Mm. Øhm, og, og modsat så kan man sige At kreatin er Hvad skal man sige øhm, 
for de fleste vil man nok tænke, det er oftere den langvarige effekt, vi leder efter. Og der kan man sige, der ved vi, at for nogle af tingene, så selve muskelmætningen, som giver den her cellehævelse, vil give den her muskelvækst, eller forhåbentlig, så vil det måske være den. Jeg vil så sige, hvis man kun tog det her for de akutte 1RM-effekter, så vil jeg droppe koffein og kun tage kreatin. Fordi hvis vi kigger på procentmæssig fremgang, så er effekten af kreatin større. Øh, men øh, jeg, altså der, der er så meget, man ikke ved i det her. Ja. Øh, og også fordi, at der er også øh, et øh, efterfølgende studie, som ligesom har, har prøvet at sammenligne det her lidt mere. Og, og der fandt øh, de ingen sådan negative effekter af kreatin og koffein sådan sammen. Men problemet var, at de fandt heller ingen positive effekter i forhold til, af kreatin i forhold til placebo. Så der kan man snakke, at det er et helt metodisk issue, der lige pludselig er kørende her. Øhm, så, så der vil jeg sige sådan, altså, jeg tror, at øh, indtil de dropper de der skide, sådan, som du også sådan har nævnt, de der ugelange studier, og, og kigger på det en lidt større effekt, hvor man måske sådan siger et studie på 12 uger, hvor at, øh, man måske sådan har en pre-workout check på hvad, en normal dosis, og så har man en post-workout check, hvor der er protein, koldhydrat og kreatin, og så sammenlignet med... En, hvor der er uden koffein før træning. Jeg vil gerne have en hel masse doser, der sammenligner. Jeg vil gerne have et kæmpestort studie, der. Ja, men, men hvis det, det bare... er super let ja, at få. Men hvis det er sådan noget, så vil det være... Det vil være mere brugbart, fordi det ja. vil være mere praktisk relevant. Jeg kan godt se sådan et konkret dosisrespons, øh, og så over en længere periode. Ja, dosresponsen, den bliver svær. Ja. Men øh, det kunne være nice. Det kunne være så fedt. Øh, så, så altså indtil videre, så vil jeg sige... Øh, hvis den eneste praktiske måde for dig at indtage kreatin før træning i forbindelse med eller koffeinholdigt produkt, så vil jeg sige, gør det. Men der kan måske være noget på, at det er bedre at indtage uden koffein. Fordi det er også det, man kan snakke om i forhold til koffein. Er det, er det effekten af at indtage det på præcis samme tid, eller er det en daglig effekt? Fordi det tror jeg heller ikke, altså det har vi heller ikke undersøgt. Nej. Øhm, og også en af de... Øhm, de fleste, de er nemlig sådan gjort det på samme tid, og en af de ting, som de også sådan nogle gange overvejer at sige, kan grunden være mavesgener, fordi høje doser kreatin sammen med høje doser koffein, kan det være, at man bare sådan har brug for at skide lidt? Jeg synes, du kigger meget intens på mig lige nu. Jamen det er, fordi du har været ude skide to gange i løbet af ja, tre timer. Jeg har indtaget rigtig meget koffein og kreatin og protein. Alle enerne. Det, det var det, vi snakkede om, inden ja. vi begyndte at optage. Jeg er ikke god til ener. Nej, det er godt, vi skal have vin snart. <laughs> <laughs> øhm, så øh, nu, nu føler jeg lidt sådan lige... Øh, eller nu går vi videre til opløsninger og kreatintyper, så det er sådan lidt mere sådan... Det folk måske ikke går vildt meget op i, men der har været op. Øh, kreatin kan købes i rigtig mange former, og grunden til, at der bliver skabt rigtig mange forskellige... Og når jeg siger former, så de fleste, de kender nok kreatinmonohydrat, som er den standard, den billige, den der har været der længst. Øhm, That's the one in Russia yeah. we use. Yes. Uh, When we breathe. Yes. Der er også andre sådan afarter af kreatin, og de er alle sammen sådan blevet solgt med tanken om, at de skulle være, at de ikke bliver nedbrudt lige, eller hvad skal man sige, de bliver ikke nedbrudt lige så lidt, når de bliver lavet, og de bliver optaget bedre i vores krop. Uh, problemet med det er, at kreatin det har allerede en optagelighed på 99 procent. I, øh, I vores krop Så det er ret svært at slå øh, I hvert fald med en praktisk maven Hvis, du ikke, hvis tilskuddet ikke også er væsentligt billigere øh, Så 
Det er simpelthen ikke rigtigt. Og så har der været noget spekulation i forhold til, hvis man, hvad skal man sige, blander kreatin op i noget forskelligt, for eksempel noget syreholdigt eller noget varmt, mindsker det så, hvad skal man sige, vores, hvad skal man sige, mindsker det kreatinkoncentration i det, vi har. Og det, der er noget, der tyder på, at hvis du for eksempel opløser kreatin i en 25 grader varm opløsning, hvor de har gjort det med forskellige pH-værdier på øh, 3,5, 4,5 og 5,5. Øhm, så er det vist, at ved 5,5 øh, pH, jeg ved ikke, er det en enighed? Jo, pH ved 5, 5, på 5,5, så over tre dage i den her øh, opløsning, så 4% af kreatin det bliver omdannet til det, der hedder kreatinin, som er øh, basically en metabolit, som vi, der ikke bliver omdannet til muskelkreatin i kroppen. Det er en meget lille procent. Ved 3,5, som er den meget syrlige basis, i de her tre dage, der er det 21%. Så det, jeg vil sige ud fra det her, det er, at hvis du vælger at blande din kreatin op i cola eller juice, lad være med at opbevare det ved 25 grader i tre dage, før du drikker det. Mm. Øh, hvis at det er sådan, at du tænker, at jeg vil gerne blande det op i noget syreholdigt, så regner jeg med, at du drikker det relativt hurtigt efter, og så er det fuldstændig meget. Ja, simpelthen lige nu så tilføje, at hvis du blander din kreatin op i en cola, så har du, for, så har du åbnet din cola, så lader du den stå i 25 grader i tre dage, og hvis du så drikker den, så er du klam. <laughs> ja. Og du er klam og ulækker Og du drikker noget der er dårligt Og du skal stoppe med det ja. Øhm, Så ja Fy for helvede Bare øh, oh. Hvad end du blander det op i Bare drik det bagefter ja. Ja. Øhm, Så den anbefalede dosis af kreatin Er 0,03 til 0,1 gram kreatin Per kilo kropsvægt per dag For muskelspecifikke effekter For hjerne, hjernespecifikke effekter Er det cirka det dobbelte øh, og, øh, men vi ved sådan ikke 100% noget nu på den Man kan tage en loading phase på 3-7 dage øh, Med 0,3 gram kreatin per kilo kropsvægt per dag Fordelt over fire daglige doser øh, Hvis man ønsker hurtigere mætning Det er ikke nødvendigt øh, Ikke for muskler i hvert fald Men måske kan det være en idé for de her hjernespecifikke outcomes Hvis vi tænker sådan en lille smule øh, en, hver, en, hverdags adfærd, så er det nok en, meget fornuftigt ikke at prøve at overtænke loadingfasen, men bare sørge for at få det taget på et tidspunkt, hvor du husker ja. at tage det og få det brugt. Og i stedet for at tænke gram og sådan nogle ting, øh, en, en stor TSG, mm. ja, yes. der, der rammer man ikke helt forkert. Nee. Øh, det værste, der sker, det er, at du får mere. Ja, men når du tager en meget lille TSG. Tag en, en gennemsnitlig øh, TSG. Mål kreatin op på en TSG, ligesom du vil måle peanut butter op. Ja. ja, eller, eller øh, tage en lille spiseske. Ja, eller ligesom du måler peanut butter op, fordi så får du mere. Ja, som måske har nogle gode, øh, gavnlige ting øh, kognitivt, ja. hvis øh, du er presset. Yes. yes. Øh, Kører der, bare yes. Rusland. Yes. Øh, kreatin det op, øh, optages bedst i forbindelse med træning, og det er både mål på mætning, men det er også mål på langvarige resultater. Øh, og det optages endnu bedre sammen med kreatin og kulhydrat. Øhm, og det er det så primært på mætning, de to sidste. Der er noget, der tyder på, at koffein måske kan hæmme nogle positive effekter, men det vil jeg sige, det er simpelthen ikke velundersøgt nok, til at man kan sige det med sikkerhed. Jeg har allerede overtænkt det alt for meget for jer alle sammen, så I behøver slet ikke. I skal bare tage det. Ja, øh, så altså, jeg vil sige lige efter træningen med en proteinshake og en god mængde kulhydrat er sandsynligvis det allerbedste, men det vigtigste er, at du indtager det så regelmæssigt som muligt. Øhm, og så har vi sådan sluttet af med sådan nogle, nogle typiske Q&A's En FAQ yeah. Frequently Ask Questions, questions. About yes. the creatines Så er kreatin en form for steroider? 
Øh, det er sådan noget, ens mor kan spørge om. Øh, Efter hun har spurgt om proteinpulver. Er lige præcis. Og, ja. øh, kreatin er ligesom anaboliske steroider præstationsfremmende øh, med øgende muskelmasse og styrke til følge. Anaboliske steroider er en syntetisk form for, øh, af det mandlige kønshormon, hvis man må sige det. Øh, testosteron, øh, som, som direkte øger proteinsyntesis gennem øh, cellens androgenreceptorer og er opbygget af kolesterol. Og det er derfor... Øh, Jeg synes simpelthen sig. ikke, du kan tillade dig sådan at tage patent på det mandlige kønshormon på den måde. <laughs> Testosteron tilhører os alle sammen. Det gør det faktisk, men bare ikke lige så meget. Det er sådan en form for sådan en social ulighed, der eksisterer. <laughs> Fysiologisk social ulighed. Det kan jeg også noget. Øh, kreatin derimod, det er et øh, proteinbaseret øh, øh, molekyl. Det fungerer primært som en energireserve øh, og en energibuffer. Det har ingen direkte effekt på proteinsyntese. Det har den direkte, indirekte gennem cellehævelse, men ikke en direkte. Og så dertil så er der også en kæmpe forskel i forhold til det juridiske af dem. Øh, Anabolstivider er, så vidt jeg ved, ulovligt at, øh, at sælge i Danmark. Jeg tror ikke, der er noget med at have dem, men øh, som udgangspunkt så er det ulovligt. Eller også skal du have recept på det. Yep. Øh, og kreatin, der er der absolut ingen juridiske begrænsninger. Øh, måske er det noget sådan 12, hvis du køber det fra Polen, men... Ja. De snakkede om at gøre de, noget med sport, kan jeg huske. Snakkede om at gøre kreatin ulovligt på et tidspunkt, fordi det var præstationsfremmende, hvor man ligesom kom frem til, at ja, det, det var vi... der ingen logisk grund til, fordi at der ja. var intet negativt ved det. Ja, så du tænker også dopingmæssigt. Ja, lige præcis. Ja, det, det, der ofte er issueet i forhold til doping, er, hvad skal man sige, de fleste ting, der bliver målt til at være præstationsfremmende, betragtes øh, af uh, World Anti-Doping Association, som værende doping. Det, der er issueet, fordi koffein er også på dopinglisten, øh, er, er det noget, der bliver habituelt indtaget igennem kost. Og det er der, hvor at kreatin og koffein for eksempel øh, er blevet taget af, fordi at det er så naturlig del af vores kost, at det er øh, umuligt at vide, at de niveauer, du har nu her, er de, som følger Du kunne af, teoretisk set bare spise et kilo kød om dagen, og så blive taget. Lige, var, ja. lige præcis. Øh, Koffein er stadigvæk på dopinglisten, men doserne er ekstreme, før at, øh, man bliver taget på det. Man kan se det på personen. Ja, øh, jeg tænker, at personen ikke stiller op med de doser, det krævede. Han altså, ryster op. <laughs> øhm, så det næste, som nok også er interessant mange, er kreatin sikkert. Det her, det er et svar til mor. Ja, der er intet evidens, der tyder på, at kreatin er farligt, og det gælder alle populationer strækkende helt fra spædbørn til ældre af begge køn med doser, der strækker sig fra 0,03 gram per kilo per dag til 40 gram per dag i op til 5 år. Øh, påstanden om øget risiko for skader, dehydrering, muskelkramper, mavetarmproblemer, Lever og nyere skader er modbevist i flere højkvalitetsstudier i både raske og kliniske populationer. Øhm, faktisk er der endda noget, der tyder på, at atleter, der tager kreatin, er i mindre risiko for at opleve de fleste af de her symptomer, øh, end dem, der ikke gør. Øh, og som jeg også har sagt i en studie, der har brugt de der kreatindoser, og det er typisk i de kliniske populationer, på 10-20 gram per dag i flere år, finder ingen seriøse bivirkninger. Øh, enkelte kan opleve kvalme og mavesgener, men det er igen sådan delt det ud, hvis det er, man har tænkt sig at tage så mange øh, eller høje doser. Øh, for en sikkerheds skyld, hvis du af en eller anden grund vil tage de her sådan meget højere doser end, end almindeligt anbefalet, 
så skader det absolut ikke at blive tjekket regelmæssigt, men der er som udgangspunkt ikke noget sådan reelt grund til at gøre det, hvis det giver mening. Øh, en ting, der også er vigtig at nævne, det er, at på nogle kosttilskudsetiketter, øh, så står der, at bør ikke indtages af børn under 18. Øh, og det her er øh, ikke evidensbaseret anbefaling, det er en ren juridisk anbefaling. Det er simpelthen kosttilskudsfirmaerne, der siger, at vi tager ingen chancer, men der er ikke noget, der tyder på, at børn har en anden effekt. Der er faktisk rigtig mange positive effekter for, for børn og unge for at tage det her. Men det handler bare primært om, at vi, de vil ikke risikere noget rent juridisk. Så derfor siger de det. det er, kreatin er altså sikkert i stort set alle tænkelige populationer, selv i meget stor dosis over meget lang tid. Yes. Den næste... Reagerer kvinder anderledes på kreatin end mænd? Øhm, I absolute termer, så har kv- øh, kvinder en lavere endogen, det vil sige inde i kroppen, kreatindannelse, et, øh, et lavere kreatinindtag igennem habituel kost og en lavere udskillelsesrate end mænd. Øh, det kunne derfor antages, at de reagerer anderledes, men det skal så siges, at den her forskel den forsvinder, når man tager højde for forskel i muskelmasse, for det er det, som der ligesom afgør alle de her ting, udover selvfølgelig indtaget igennem kost. Det er din kost, der afhænger det. Eller afgør det. Øhm, interessant nok, så har et studie faktisk fundet, at kvinder har mere kreatin læret i deres forlovsmuskel sammenlignet med mænd, som ikke kunne forklare sig af muskelmasse og fibersyge sammensætninger. Øh, der er dog flere studier, der sådan senere har prøvet at genskabe det her. Det har de ikke kunne finde noget på. Så der er no- det, det, der sådan oftest tyder på, det er, at hvis man udligner for muskelmasse, så er der ikke forskel som sådan i hvor meget kreatin vi, øh, vi har, og vi selv laver, og hvor meget vi udskiller. Et problem, der dog er, det er, at ingen af de her sådan, studier i kvinder, og det er sådan et generelt studie, eller problem i kvindestudier, fordi der er, de er lidt besværlige, de har det, der hedder en hormoncyklus. Øh, så vi ved faktisk ikke, om de her svingninger i østrogen og progesteron over cyklus, men også over liv i forhold til pubertet, øh, menopause og sådan nogle ting, øh, gør en forskel, hvor man kan sige, at vi ved, sådan, fordi vi har målt sådan det, der hedder kreatinkinase, som er en nedbryder af kreatin, øh, et enzym, øh, at den, den følger meget østrogenniveauerne. Vi ved bare ikke, hvad praktisk effekt det har øh, endnu. Øh, så der bliver vi måske klogere i fremtiden. Der er dog noget, der tyder på, at den her sådan, øh, antikataboliske effekt, vi snakkede om på proteinnedbrydning øh, tidligere, den er kun blevet fundet i mænd. Den er ikke blevet fundet i kvinder. Øh, og, og det tyder på en mulig effekt, men det man så igen også skal være opmærksom på her, det er, at det kan igen være, fordi det kom af cellehævelse, det kan igen være den lavere muskelmasse, der sker ikke den samme cellehævelse, og så derfor så sker det, og I, måske bliver det bedre, jo større de bliver. Øhm, men, er du virker som en, der vil sige noget? Nej. Okay. Øhm, men hvad så med tilpasningerne? Sindssygt, ikke? Jamen, det er det. Ja, virkelig. Øh, men hvad så med tilpasningerne over lang tid? Øh, der er et enkelt review, der sådan sagde, at, at kvinder de, øh, havde en mindre effekt, men tre andre har sagt, at det er ikke det, der eksisterer. Et, øh, og et stort, sådan meget kvindespecifikt review på kreatin har, har fundet, at, øh, at det har den her præstationsfremmende øh, effekt, men ikke en særlig stor øh, påvirkning på kropsvægt. Og det er igen sandsynligvis den her muskelspecifikke en, fordi der er lavere muskelmasse. I forhold til præstationsfremmende, så tyder det igen på sådan 5-10% forbedring i en styrke og 5-30% i powerudvikling. Og det er altså tal, der er meget sammenlignelige med dem, som vi finder i generelle termer. Så der er ikke rigtig noget, der tyder på, at det ikke skulle være lige så præstationsfremmende. 
Og, og som jeg har sagt, jamen altså, kvinder har typisk lavere muskelmasse, så derfor vil man nok også forvente en, en, en lavere absolut ændring i både kropsmasse, fedtfri masse og en styrke, men den relative forskel vil nok være relativt den samme. Og i absolute termer, jo mere trænet en kvinde er, jo mere muskelmasse hun har, jo mere får hun sandsynligvis ud af det. Og det samme gælder måske også en, en mand, at i takt med træningserfaring, jo mere vigtigt er det at tage kreativitet. For at hælde den over på, hvad jeg ofte møder ved kvindelige klienter, så den der frygt for at blive større, så er der, det er endnu mere grundløst. Ja. At undgå kreatin ja. Det giver kun mening for dig Ja øhm. Ja Virker kreatin tilskud for alle Og så er det den der Hvad med non-responders For det er jo noget der ofte er blevet nævnt Det her med at der er 20-30% af befolkningen Som er det man kalder non-responders Eller at kreatin ikke virker på dem øhm. Og der er sandheder i det Men der er også øh. Lidt sådan nuance i det. De præcise tal ved jeg ikke rigtig, hvor det kommer fra. Hvis de kommer fra det studie, jeg har set, så er det bare fordi, det var det antal, der lige var i et studie med 20 personer. <laughs> så, så er det lidt, lidt vagt at Det sige. lyder som gode gamle forskningstolkninger. Ja. Øh, det er sikkert jo ekstra bladet, der startede den. Øh, det er helt korrekt at sige, at der er variation i, hvor stor øh, ændring i lærermuskelkreatin tilskud det, det medfører. Øh, der er dog ikke nogen, der er non-responders på kreatin. Der er nogen, der er lavere grad af responders. Jeg tænker meget af det, har du allerede givet udtryk for. Ikke? Jeg tænker, nu tager jeg lige ord ud af munden på dig, fordi jeg kan sidde her og tænke mig til det, ud fra ja. hvad du har snakket om. Det er sandsynligvis folk med mindre muskelmasse, mm. eller folk, der indtager meget høje mængder af kød. Øh, præcis så er der et studie der netop undersøgte det der og non-responders i gruppen hvad skal man sige det her non-responders var øh, defineret som folk som havde en, en stigning i kreatin øh, læring på 5% hvor øh, hvad skal man sige det man kaldte sådan øh, øh, hvad fanden var det de kaldte det sådan moderat responders og så high responders øh, de havde sådan noget 14-30% stigning så alle havde, var responders bare i forskellige grad dem der var non-responders de havde typisk en øh, lavere andel af type 2-fiber. De havde en lavere mængde muskelmasse, som du nævner. Og de havde en højere baseline-koncentration af kreatin i musklerne. Øhm, så det vil altså sige, at øh, folk, der er store, er type 2-fiber-dominante, og som indtager øh, relativt lidt kød i hverdagen, er dem, der responderer bedst på kreatin. Øh, så det er også... Altså, jeg, jeg vil i, I forhold til type 2-fiber og sådan noget, der ved jeg ikke. Men for eksempel i forhold til min kost, jeg indtager ikke typisk særlig meget kød. Jeg indtager ret meget sådan mejeriprodukter, men der er ikke vildt meget kreatin i. Så derfor vil jeg måske have lidt mere ud af det, end en, der spiser rigtig meget kød til hver dag. Spiser et kilo oksekød om dagen. Lige præcis. Øhm, og så igen, som jeg har nævnt et par gange, at det kan antages, at med træningserfaring, så er effekten større, netop på grund af muskelmassen. Så der er ikke noget sted, der tyder på, at kreatinen ikke virker for nogen. Der er bare nogen, det virker bedre for. Og i forlængelse af det, så skal vi så snakke om, virker kreatin bedre i vegetar og veganer? Fordi kreatin er et stof, der primært er fundet i kød, hvor at meget små mængder også kan findes i mejeriprodukter og ikke, så betyder det, at vegetar, især veganer, har et meget lille indtag af det igennem kosten. Man har typisk fundet, at deres baseline, og det her det er uden tilskud, at en veganers baseline, så den kreatinniveauer, de ligger på omkring 80% af en, der bare spiser normalt. Udover kreatin i sig selv, 
så er veganer også i øget risiko for lavere indtagelse til aminosyre herunder metionin, som er det, der bliver brugt hvad skal man sige, til at danne kreatin selv. Derudover så er der også ofte B12-vitaminmangel, som også indgår i kreatindannelse. Så det er ikke kun det, at de indtager mindre, det er faktisk også, at de måske har lavere forudsætninger for at skabe det selv. På trods af, at kreatin i kosten kun findes i animalske produkter, så er kreatintilskud dannet af kunstigt af noget, der hedder sarkosin og cyanamid, som ikke er animalske produkter. Så derfor så kan kreatin sagtens indtages og være veganervenligt, hvilket jo er fedt i forhold til, da vi snakker om kollagen, hvor de ikke kan få det. Det skal så siges, at hvis man tager kreatin i pilleform i gelatinkapsler, så er det ikke veganervenligt, men i pulverform, så er der ikke noget issue. Øhm, men kreatintilskud er vist at øge kreatinniveauerne i øh, veganer i højere grad end i mennesker, der spiser kød. Øh, og det kan tænkes at give større positive øh, præcisionsvægter. Det har vi faktisk ikke undersøgt vildt meget på endnu, øh, så vi ved det ikke. Øh, men det er vist, at... Øh, Veganer er nogen af dem, som har øh, de større effekter på kognition øh, fra kreatintilskud end for eksempel alle øh, Så øh, tag det. Øh, ja, kreatin er mega oplagt for, for veganer. Og så den øh, sidste, Peter Bensen, øh, spørgsmålet. Øh, medfører kreatin hårdtab og skaldighed? Øh, det her det kommer fra et øh, syv dage langt studie, øh, hvor at man gav forsøgspersonerne i en loading-fase med 25 gram kreatin per dag øh, over fire doser. Øh, okay, det er tre, tre uger langt. Efterfuldt af en vedligeholdelsesfase øh, på 5 gram per dag. Øh, det her det medførte en stigning i noget, der hedder serum dihydrotestosteron, øh, som er en metabolit af fri testosteron. Øh, og i nogle tilfælde er hårdtab, men ikke alle, der sætter de ud til at have sådan en korrelation. Okay? Så det skal siges, at, og det her det forkortes DHT, det her DHT, det var statistisk signifikant stigning, men fysiologisk, der var det en irrelevant stigning, og det var en stigning, der var inden for det, man vil kalde fysiologisk normale værdier. Hvad skal man sige? Og grunden til, at der sandsynligvis blev fundet en statistisk stigning, var, at dem, der fik kreatin, de ved baseline havde lavere niveauer af det her en placebo-gruppen, så der var et større skift, og det er sådan en statistisk artefakt, som man nok lige skal vide. Men det, det er, det jeg basically siger, det er, at effekten den er lidt lort. Øh, det, det er ikke særlig stærk mm. evidens for, at der rent set sker en ændring. Øh, der skal det nævnes, at den samme stigning i DHT kan findes efter intens styrketræning. Øh, og indtil videre, så ved jeg ikke noget, der sammen, har en sammenhæng mellem styrketræning og hårdtab. Øh, andre studier, der har kigget på kreatinindtag og testosteronstigninger, finder ingen sammenhæng. Øh, og, og, det, og den sidste ting, der er vigtig at nævne her, det er, at selvom DHT i et studie måske er blevet fundet til nogen grad af hårdtab, så er der ingen studier, der har direkte fundet en sammenhæng mellem kreatin og hårdtab. Så det er sådan et spring over flere broer, man skal til for at finde den her sammenhæng. Der er ingen direkte sammenhæng, øh, vi, vi har. Øh, så derfor så er... Øh, Ekstrabladet har tolket igen. 
Ekstrabladet tolkede igen. Det er ligesom dengang, hvor det et glas vin, der skulle medføre vægttab. Ja, god gamle. Det var et rådt studie. Det var nederen. Øh, så nej, det medfører sandsynligvis, eller der er ikke noget, der tyder på, at det medfører hårdtab, lad os sige det på den måde. Så endnu en gang, bare gå. Ja. Øh, så konklusionen er altså, at øh, kreatin, det er et kosttilskud, der er, er sikkert. Det er effektivt i næsten alle tænkelige populationer. Det primære effekt, der er øget maksimal styrke, powerudvikling, styrkeudholdenhed, hoppehøjde og sprint performance. Sekundære effekter er kulhydrat, metabolisme, væskebalance, antioxidative effekter, øh, som sammen med de her præstationsfremmende effekter kan tænke at være gavnlige i rigtig mange sportsgrene. Øh, dertil så er kreatin et låne tilskud for den generelle befolkning, som ønsker at være sund og have øget livskvalitet på grund af positive effekter på aldring, kognitiv funktion, tilstand i nervesystemet, visse cancerformer, blodsukkerkontrol, kredsløb, hjertefunktioner og mere. <laughs> øh, Træner du for optimal styrkefremgang, så kan jeg simpelthen ikke se, at kreatin er noget, du kan undgå. Det er altså det, det, det giver bare fucking mening. Ja, øh, og det samme vil jeg sige, er du gammel, øh, bare tag det, ligesom du også bør træne. Der kan man sige, at man skal ikke skæmme folk ind til at træne, men folk skal træne. Øh, så altså, det, det er bare at tage det. Altså. I forhold til alt det her med kognition og nervesystem. Det er sindssygt interessant, og det er sindssygt lovende. Jeg vil så sige, at det er stadigvæk nyt forskning, så det er ikke og sådan, det er man... stadigvæk ikke det, der er vores øh, fagemne som sådan, Nej. men der er sandsynligvis noget hen på det. Lige Måske. præcis. Eller der, der er i hvert fald noget, der tyder på, at det, er, at det er et interessant område, men der kommer mere og mere på det. Øh, og indtil videre så er vi at holde det til at sige, at det ser lovende ud, øh, men ikke dem, hvor jeg vil sige, at, at effekten er lige så konsekvent som det, man ser i... Øh, i hvert, det hedder, der er nok i, noget kontekst og nogle omstændigheder og nogle andre ting, der spiller ind der. Lige præcis, og ligesom at mange studierne også er de der, du tager en loading fase, og så tager du en kognitiv test igen, mm. og altså, hvad er effekten på lang sigt, og især når vi taler både hjernebarriere og sådan nogle ting. Øh, I forhold til alle de der andre sundhedsfekter, så er det ikke det, jeg vil tage kreatin for, men tage det som en fed bonus, hvis det, er, hvis det gør noget. Øh, og som, som jeg har sagt, altså, hvis det er noget, som du overvejer at tage dem for, så er det ikke mig, du skal snakke med eller høre på, det er nogle andre jeg lige vil tage den med. Jeg vil nok ikke prioritere det som på baggrund af vores Nej. guide. Men på baggrund af den her guide, så vil vi nok på det kraftigste anbefale, hvis du på nogen måder træner, dyrker sport måske endda, ja. eller øh, gør noget som helst aktivt, så vil kreatin være et positivt tilskud at tage, ja. som faktisk måske noget er det eneste, vi med garanti kan sige det om. Ja, der er ikke, der er ikke mange tilskud, hvor man kan sige... Det her, det, det er shit. Alt ja. andet, det er meget små effekter. Og så er der en masse sekundære effekter, både indirekte som direkte, som øh, enten ikke er forsket nok i, eller som det i hvert fald tyder på, kunne, kunne være ret godt. Ja. Så, so, if you think about it, like we do in Russia, uh, you should do what Soviet Union did in 1970s, which is do the creatine for make strong human being, strong kids, also strong old, so that you can be a pensionist that lifts a lot of weight, like we do in Russia when we eat the best. Duh. <laughs>